0: Chamsa Dembo, Chamsa Tay Chamsa Dembo, Chamsa Tay Chamsa Dembo, Chamsa Tay Chamsa Dembo, Chamsa Tay Tay est une production de Goethe Institut en collaboration avec les archives nationales du Sénégal et Curl la maison de l'oralité du patrimoine. Écoutez-moi vous raconter la merveilleuse histoire de notre Sénégal. Écoutez-moi vous faire voyager dans les grands faits de gloire. Faire revivre la mémoire de ces enfants, filles et fils, dont l'image parlera pour tous les autres. Notre histoire est belle et mérite d'être connue. Je veux l'écoute des oreilles de votre cœur. Nous sommes l'histoire. Nous avons une histoire. Alors connaissons notre histoire. Ramsedem, Ramsatei. Connaître son histoire, connaître son présent. La grandeur d'un peuple est dans la mémoire féconde de ses enfants, car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Khamse <musique> deux figures de l'indépendance, Maître Lamine Gay et Val dont l'histoire mérite d'être connue. Le 26 août 1958 marque l'étape dakaroise de la tournée africaine du général de Gaulle, chef du gouvernement français. Cette campagne préparait le référendum constitutionnel du 28 septembre où les anciennes colonies devaient choisir entre l'indépendance ou la communauté franco-africaine. Le Sénégal fit une forte mobilisation de ses forces vives. Les formations politiques s'organise au sein du Comité français des libertés démocratiques, animé par le Parti africain de l'indépendance PAI et l'union progressiste sénégalaise MJPS, affiliée au parti du regroupement africain PRA. En première ligne se trouve aussi le mouvement syndical avec à sa tête l'union générale des travailleurs de l'Afrique noire, UCTAN. Les organisations démocratiques des jeunes et des femmes ne sont pas en reste. Les fédérations sont nombreuses. La Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, FEANF, l'Union générale des étudiants d'Afrique occidentale, IGAO, à l'Université de Dakar, le Conseil de la jeunesse du Sénégal, CGS, le Mouvement des femmes du Sénégal, MFS, sont tous engagés. C'est ainsi que le général de Gaulle, perturbé par cet accueil, lâche ses mots. Au porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent le 28 septembre. Oui. L'indépendance. Que les porteurs de pancartes la prennent le 28 septembre prochain. Mais s'ils ne la prennent pas... Alors qu'ils fassent ce que la France leur offre. La communauté franco africaine. À l'absence du président du Conseil du gouvernement Mamadou Dia et de Léopold Seda Senghor, président de l'Union progressiste sénégalaise, qui se trouvaient tous les deux hors du Sénégal, Maître Lamine Gueye, maire de Dakar, et Waljo Djondiai, ministre de l'Intérieur, étaient chargés d'accueillir le général de Gaulle. La place Protest était pleine de monde. Lamine Gueye, sénateur et doyen des hommes politiques sénégalais, devait transmettre le message des parlementaires du Sénégal. Maître Valjo au nom du Conseil du gouvernement du Sénégal, prononça un discours plein de lucidité et de courage, et je le cite. « Il ne peut y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal clairement définie, c'est fixer trois objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre, l'indépendance, l'unité africaine et la confédération. » Le discours de Valjean Courtois, mais ferme, avait une conclusion très puissante. Très sincèrement, disait-il, le gouvernement du Sénégal, pour sa part, ne se prononcera que lorsqu'il aura connaissance du texte définitif. Il finissait en disant, très sincèrement, il souhaite de pouvoir alors apporter, le 28 septembre, la réponse qui permettrait à la France et à l'Afrique, l'une et l'autre indépendantes, de s'associer librement pour affronter ensemble le monde de demain et pour écrire ensemble une nouvelle histoire. Fin de citation. Cette intervention faisait du 28 août 1958 un moment historique, un des tournants de l'histoire. Il faut bien le retenir, ces deux hommes étaient des hommes de grand destin. Commençons par Lamine Gay. Revenons sur son itinéraire et l'action. Regardons ces deux avocats qui ont porté la voix du Sénégal. maître Lamine Gueye est né en 1891 à Médine, dans le Soudan français, actuel Mali, où vécu son père, Ibrahim Gueye, riche négociant. Il a passé son enfance à Saint-Louis du Sénégal. Après ses études sanctionnées par un brevet élémentaire local en 1907, Lamine Gueye sert comme instituteur à Bakel, Saint-Louis, Podor et Kaolack. En 1916, il sera en France où il réussit au baccalauréat en deux ans plus tard, tout en étant sous les drapeaux. Il obtient sa licence et un doctorat en droit, respectivement en 1920 et en 1921. Lamin à son retour au Sénégal, est affecté à William Ponty, à Gouare, comme professeur de mathématiques. Il a dans sa classe des élèves comme Félix oufet le Malien Mamodou Konate, le Congolais Jean-Félix Chikaya et le Guinéen Mamba Sano, qui, plus tard, vont siéger avec lui à l'Assemblée française. Lamin ne tarde pas, cependant, à mettre un terme à sa carrière d'enseignant pour embrasser son métier d'avocat. C'est ainsi qu'il va en même temps poursuivre ses études sur les conseils de Blaise Dagne, député à l'Assemblée française. Il passe ainsi un diplôme d'études supérieures en droit privé en 1929 et exerce les fonctions de magistrat sur l'île de la Réunion à partir de 1931. Continuant de concilier les activités professionnelles et sa formation universitaire, il finit par décrocher le diplôme d'études supérieures en droit romain et d'histoire du droit en 1933. En 1945, il remporte à la fois le siège de maire de Dakar et celui de député du Sénégal à l'Assemblée nationale française. Il joue un rôle décisif dans le combat pour la reconnaissance du droit de vote aux femmes sénégalaises, ressortissant des quatre communes. Le décret, leur octroyant ce droit, fut voté et promulgué en AOF le 6 juin 1945. L'avocat Saint-Louisien siège comme député du Sénégal à l'Assemblée nationale française en 1945 et finit son mandat en 1951. Il faut donc retenir que Lamin Gaye est maire de la ville de Dakar de 1945 à 1961. Il sera le premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal indépendant en 1960. Maître Lamingue est décédé dans l'exercice de ses fonctions en 1968. De Gaulle a été accueilli par une deuxième personnalité, Djendjaï, le héros de cette mémorable journée du 28 septembre 1958. Lui, il est né à Rufisk. Il passe son enfance à Kaolak, où il fait également l'école primaire avant de poursuivre ses études au lycée fédéral de Saint-Louis. Il passe le baccalauréat avec d'autres grandes figures de l'histoire du Sénégal comme Cheikh Ante Diop et le célèbre écrivain Biragou Diop. En 1947, il s'inscrit en droit et en philosophie à l'Université de Montpellier. En 1951, il soutient une thèse sur le sujet « La notion de citoyenneté dans l'Union française ». Il obtient ainsi son doctorat avec la mention « Très bien » et les félicitations du jury. À son retour au Sénégal, il s'installe à Kaolak comme avocat et il y est élu. Conseiller territorial en 1952, son mandat est renouvelé en 1957. Sur le plan politique, il est membre de la direction du Bloc démocratique sénégalais BDS puis de l'Union Progressiste Sénégalaise UPS. En 1957, il devient ministre de l'intérieur du premier conseil du gouvernement du Sénégal sous la loi cadre. Il continue d'assumer cette fonction à l'accession à l'indépendance. C'est ainsi qu'il est considéré comme le père de la réforme administrative de 1960 qui organise le Sénégal en sept régions, 28 cercles et 90 arrondissements. Il est aussi élu maire de Kaolak en 1960. Valjo est nommé ministre des Finances en novembre 1962. Un mois avant l'éclatement de la crise, née des divergences entre le président de la République, Léopold Sédar Senghor, et le président du Conseil, Momo Dia. La tension ayant atteint son paroxysme, les députés favorables à Senghor déposent une motion de censure contre le gouvernement de Dja. Ce dernier, jugeant cette requête irrecevable, tente alors d'empêcher son examen par l'Assemblée nationale le 17 décembre. Accusé d'avoir tenté de perpétrer un coup d'État, Momodou Dja et ses fidèles compagnons, dont Valdio Djaï, sont arrêtés le lendemain. Ils sont traduits devant la haute cour de justice en mai 1963. Dia est condamné à la prison à perpétuité alors que Waldio Dendiaï et les autres interpellés prennent une peine de 20 ans. Ils seront détenus pendant 12 ans à la prison de Kedougou. Retenons que Waldio Dendiaï, après sa libération en 1974, reprend sa carrière d'avocat à Dakar. En 1981, à la suite de l'instauration du multipartisme intégral, il participe à la fondation du Mouvement démocratique populaire MDP avec Momo Dia. En désaccord avec ce dernier, il apporte son soutien au président sortant Abdou Diouf, candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 1983. Waljodjodjaye a rendu son souffle en 1984 à l'hôpital principal de Dakar. Il a été inhumé à Kaolak, à côté des membres de sa famille biologique. Waljodjodjaye a été élevé au grade de chevalier de l'ordre national du lion à titre posthume en 2000. Telle est l'histoire de Waldo en bref, et l'histoire évoquée de Maître Lamine Gueye, deux figures de l'indépendance du Sénégal. <musique> « Khamse Dembe est une production de Goethe Institut en collaboration avec les archives nationales du Sénégal et Kirleti, la maison de l'oralité et du patrimoine. Chercheur professeur Ibrahim Awan, direction artistique, présentation et réalisation, docteur Massambegey, assisté de Abou Soumaré, régie Ousmane Fay de la Factory. Technique Roland Sagnan, coordonnatrice du projet Bouyefal Goethe Institute.